0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. En het kan zijn dat ik iets uh, verkouden klink, want... Uh, ik dacht, uh, wij ontkomen eraan. Maar nu het toch op zijn einde lijkt te gaan, uh, ontkomen wij er ook niet aan. En uh, zijn we alle vier hier thuis uh, positief getest en zitten we in quarantaine. Nou moet ik zeggen, met uh, dit weer in quarantaine dus het is het uh, zeker geen straf. en uh, Ja, ergens vinden we het ook wel uh, heel lekker om gewoon uh, lekker even niks te hebben. Heerlijk thuis te zijn en uh, te genieten van het zonnetje. Maar ondanks dat... Uh, heb ik natuurlijk voor jullie wel weer een heel mooi interview klaarstaan. Een interview met een gezin die uh, ja, eigenlijk alles had uh, zoals iedereen een beetje verwacht van je. Ze hadden een carrière, allebei een baan. Uh, kinderen gingen naar school. Uh, dat ging niet helemaal lekker. De kinderen zaten niet uh, helemaal lekker op hun plek op school. En mede door al die dingen... Hadden ze het gevoel dat ze het anders moesten doen. En dat gingen ze dan ook doen. Ze verkochten alles, ze kochten een, uh, een brandweerbus en uh, die hebben ze laten verschepen naar, uh, naar Afrika. Vervolgens zijn ze daar uh, negen maanden op reis geweest. Toen was het budget op, vlogen ze terug naar Nederland en al uh, een tijd later zaten ze weer in Nepal. Op het moment dat ik ze sprak uh, zitten ze in Portugal. Ze vertellen ook wat ze daar uh, nu aan het doen zijn. Ik wil me alvast verontschuldigen voor de geluidskwaliteit. Dit is niet een van de beste. Ik spreek vaak mensen die op andere plekken zitten op, op de wereld. Dus we moeten het uh, doen zeg maar, met de kwaliteit die er op dat moment is. Uh, ik hoop dat het uh, goed genoeg is voor je. Dat je alles uh, goed kan bestaan. Maar... Uh, Sorry daarvoor, ik, ik denk dat het toch om de boodschap gaat, en ik denk dat die heel mooi is. Um, ja, voor de rest um, wil ik je natuurlijk uh, heel veel luisterplezier wensen. Wendy en Paul bij de podcast van Papa moet mee. Ja, goedemorgen. Leuk uh, dat we hier mogen zijn. Ja. ja, leuk dat jullie er zijn. Ja, altijd de, e de eerste vraag. Zouden jullie jezelf eens kunnen voorstellen aan de luisteraar? Nou, mijn, naam, uh, <laughs> mijn naam is Wendy Peper.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Uh,
2: uh, mijn naam is uh, Paul Brouwer. Uh, ja, we hebben een gezin met uh, drie jongens. Jonathan, Manuel en Tobias. En op dit moment uh, leven wij in Portugal.
0: Yes, want daar is wel het een en ander aan, uh, aan vooraf gegaan. Dus daar uh, <laughs> zullen we het over gaan hebben. Um, ja, jullie hebben eerst een reis gemaakt voordat jullie uh, hebben gevestigd nu in Portugal, toch? Ja, dat klopt. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd, waar kwam toen het verlangen vandaan om zo'n reis te gaan maken?
2: Het verlangen. Um, ja, reizen zat altijd wel, dus bij mij, in het bloed. Uh, en ik heb Wendy, we hebben elkaar in, uh, in, uh, ja, bij een reis in Afrika. Ja,
1: in Kenia. Ja. Kenia Tanzania. Ja, dat klopt.
2: En um, ja, toen was het, uh, nou ja, we zijn uh, huispompje geweestje en um, op een gegeven moment ja, begon toch iets uh, te borrelen bij ons qua gevoel van, ja, we willen toch wat anders.
1: Nou, we hadden vooral het gevoel dat we werden geleefd in plaats van dat we zelf nog aan het leven waren. Um, kindertjes naar school, wij aan het werk. Uh, nou, een beetje zo'n standaard uh, verhaal, zeg maar. En um, het ging met Paul zijn werk niet goed. En het ging met onze kinderen op school niet goed. Um, en eigenlijk werd het verlangen om daaruit te gaan uh, ja, steeds groter. Ook omdat we zagen dat we er zelf niet gelukkiger van werden zoals het ging. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd: van nou, en nu gaan we gewoon doen wat we eigenlijk al jaren willen doen. En dat is uh, alles verkopen wat we hebben, zo'n beetje. En, uh, en de jongens meenemen terug naar Afrika. Want daar, ja. Als je eenmaal in Afrika bent geweest, dan verlies je je hart aan dat uh, continent. Tenminste, ik wel. Wij wel. Ja, zeker. Ja. En. Um, ja, wij wilden gewoon heel graag de jongens uh, dat, dat mooie land dat, dat mooie continent laten zien. En ook hen uit het schoolsysteem halen, omdat dat niet functioneerde. En hen gewoon laten leren van het leven zelf. En van het reizen natuurlijk.
0: Ja, ja mooi. Het, het, het klinkt nu heel makkelijk, maar uh, ik kan me voorstellen zeg maar, dat het best een omslag is uh, op dat moment. Dat je eerst in het. Normale stramien leeft uh, hè, zoals uh, van ons wordt verwacht. En op dat moment ga je iets anders doen, zeg maar. Je gaat uh, alles verkopen. Hoe, uh, hoe voelde dat voor jullie?
2: Nou ja, eigenlijk toch wel als een, ja, als een bevrijding. En, en, uh, een nieuw, nieuwe horizon. Uh, uh, toen, 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 toen we ja, er over praten waren op de bank, toen zeiden we tegen elkaar wat. En nou? Het komt inderdaad van de zoals ik al zei van laten zien aan de kinderen dat de wereld heel mooi is en ook heel anders in elkaar steekt. Uh, dus ja.
1: Maar het, het was nog niet zo simpel om, om zeg maar te zeggen tegen iedereen die ons lief is van nou uh, mensen uh, dit is ons plan. Want wij wisten ook heus wel dat er mensen zouden zijn die dat echt absoluut niet begrepen en die het ook echt geen goed idee vonden. Dus er zijn ook echt toen wel mensen geweest die geprobeerd hebben om ons van dat plan weg te halen. Zo, wat ga je nou doen? Weet je wel, Afrika is gevaarlijk en dan moet je helemaal niet heen. Dan kan je niet gewoon door Europa gaan reizen als je al zo nodig wat moet en en wij voelden eigenlijk helemaal geen angst. En we voelden al die belemmeringen die iedereen maar opwierp voor ons neus... die voelden we eigenlijk niet. Want wij hadden het besluit genomen van dit is wat we willen. En dit is wat we al zo lang voelen dat we willen en dat we moeten doen. En nu gaan we gewoon. Los van wat iedereen daarvan vindt en los van andere obstakels... die we heus ook wel tegenkwamen in, uh, in dat proces. Want ja... Um, je moet, je moet je baan op gaan zeggen. Dus uh, voor heel veel mensen is dat ook iets van... Ja, en je pensioen dan? En, en hoe moet dat dan straks? En de kinderen uit school? En, en, en hebben ze dan straks nog wel een toekomst... omdat ze goed onderwijs hebben gevolgd? En dus al die... angsten eigenlijk van andere mensen... krijgen we wel zeker over ons heen.
2: Ja. Ja, dus er zijn twee kanten de medaille. Sommige mensen waren echt enthousiast en andere waren te gehoord.
0: Afwijzend gewoon. Oh, Ja, afwijzend. Ja.
2: Ja, dat doet soms op pijn, eh, maar je, ja, dat, dat is dan zo. En we, ook, we, ja, we hebben ook uh, echt vrienden daaraan overgehouden in het proces dan die ons echt geholpen hebben. Zomaar zomaar ons uh, yeah. ja, vanuit uh, ...maar ze naar vrienden werden. Dus uh, ja. Het is voor- en gehad
1: ook. Maar ik weet ook nog wel dat de kinderen... Um, ...voor de kinderen... ...ja, die hadden geen beeld bij wat Afrika dan is... ...behalve de, de, de giraffen en de olifanten uit de dierentuin. En dus ze hadden wel zoiets van... ...oh wauw, dan gaan we die in het echt zien. Maar voor de rest... ...wij hadden natuurlijk een beeld bij waar we naartoe gingen. En voor de kinderen was dat helemaal niet... En die zagen dus wel uh, hun uh, vrij nieuwe stapelbedden naar een ander gaan. En hun spulletjes in dozen verdwijnen of naar de kringloop gaan. En ik weet dat, nou, zeker ook helemaal op het einde met het afscheid nemen van, uh, van huisdieren, dat dat best heel pittig was voor ze. Want zij hadden gewoon geen idee wat er zou komen. En, en toch um, verheugde zich er, ze zich er wel op. En ja, toch hebben ze ook in het proces van de dingen wegdoen, ja, heel veel los kunnen laten ook. Want hoe oud waren zij op dat moment? De jongste die was vier. en Die werd uh, redelijk snel vijf toen wij in Afrika aankwamen. En uh, de middelste was uh, zes of zeven. Mm -hmm. En de oudste negen.
0: Oké, okay. ja, want, want hoe lang heeft alles bij jullie geduurd van het idee van we willen het anders doen, we gaan alles verkopen, tot aan dat jullie echt in Afrika zaten? Nou, we zaten
1: met de kerst uh, op de bank uh, naar elkaar uh, te zeggen van uh, zo, nou is het klaar, dan nou gaan we ervoor. In, was maart,
2: twee, was twee,
1: twee, ja, in maart had jij, uh, ging jij de brandturbussen uh, ophalen. Die hadden we gevonden. Verkocht. En toen hadden we nog tot 1, 7, nee, 1 oktober de tijd om uit het huis te gaan. En uh, toen hebben we nog een paar weken in een blokhut gezeten in de rente. En uiteindelijk zijn we in november. 11 november zijn we in het gestapt. Dus zeg al met al uh, een klein jaar.
0: Ja, dus in dat jaar hebben jullie uh, je huis verkocht. Want jullie gingen alles verkopen. Ja. Hoe hebben jullie met school aangepakt? Want het liep op dat, niet, op dat moment niet lekker met, uh, met de jongens. hebben jullie gewoon medegedeeld... We, we gaan weg, we schrijven ons uit. Of uh, hebben jullie nog wel boeken of iets meegenomen van school? Nee, wij hebben um,
1: uiteindelijk uh, voor de zomervakantie... Uh, uh, ...wel verteld waar we mee bezig waren. En de kinderen zijn toen nog uh, een tijdje naar school geweest... Totdat wij uh, ons uitlieten schrijven uit Nederland en we hebben niets meegenomen en niets, um, ja, niets, niets anders gedaan dan dat eigenlijk. Dus we hebben ons wel echt uit Nederland uit laten schrijven, ook in verband met die leerplicht.
0: Ja, zijn jullie wel nog in gesprek gegaan met een leerplichtambtenaar of hebben jullie dat ook niet gedaan omdat jullie toen al wisten we gaan ons toch uitschrijven?
1: We zijn voor die tijd al in gesprek geweest met een leerplichtambtenaar om te kijken of we vrijstellingen konden krijgen. Omdat het dus al niet lekker ging op school en we zagen van nou dat, dat gaat niet lukken. En ik ben oorspronkelijk leerkracht dus ik kon uh, eigenlijk makkelijk zelf mijn kinderen lesgeven. Um, maar we kregen toen voor de oudste twee geen vrijstelling, omdat zij al in het systeem zaten. En voor de jongste hebben we toen wel uiteindelijk een vrijstelling gekregen. En <coughs> onze kinderen gingen toen de tijd ook naar een, um, een alternatief schooltje, een staatsvrije school, waardoor zij ook met een vrijstelling daar wel naartoe konden. Um, dus de jongste is daar uiteindelijk ook naar school geweest, ondanks dat hij niet per se uh, verplicht was om te gaan. Maar omdat onze oudste twee al in het systeem zaten, konden ze er niet meer uit. En was de enige oplossing om dus, uh, hen er sowieso uit te krijgen om Nederland te verlaten en ons uit te laten
0: ja, wat, wat had het uitschrijven nog voor gevolgen voor jullie? Want, want ik hoorde al een brandweerbus voorbij komen. Dus, dus jullie zijn met een voertuig dat door Afrika gegaan. Had het gevolgen voor verzekeringen of nog andere zaken, het uitschrijven?
2: Verzekeringen, die toen we nog afsluiten. Bij de reisverzekering. In de reisverzekering. Um, um, wij hebben een postadres bij de ouders van Wendy aangehouden waardoor ja, de consumentie uh, via hun uh, toch bij ons kwam
1: De brandweerbus die was verzekerd via een extern uh, assurantiekantoor wat uh, auto's verzekert uh, buiten de Europese grenzen ja. dus wij konden onze verzekering in Nederland eigenlijk uh, nou eigenlijk moesten we de auto gewoon schorsen uh, uh, in de tijd dat hij verscheept werd naar Afrika en in Afrika hebben we rondgereden op die externe verzekering die we dus via een heel ander kantoor uh, konden afsluiten.
0: Oké, okay. dus is het niet mogelijk om je voertuig uh, te verzekeren? Nee. Heb jij, heb jij de naam van, van dat kantoor? Dat helpt altijd wel mensen die ook zoekende zijn waar dat is ze. Alessie in uh, Rotterdam. Heb ik vaker voorbij horen komen. Ja. 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 Super aardige mevrouw.
2: Echt kijk. Aan te raden. Ja. 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 Eh, daarnaast hadden we een het uh, en een karnet uh, de passage. Als je je auto uh, over de grens brengt, uh, dan moet je een bewijs hebben dat je het ook weer uh, terugneemt naar, uh, naar Nederland in dit geval. Er is een douanendocument uh, dat ervoor zorgt dat je geen. Uh, invoerhechten moet betalen voor een auto. Oké.
0: Okay.
2: Elke grensovergang moet je stempel krijgen. En uiteindelijk als je teruggaat naar Nederland kan je de documenten weer terugbrengen. Het uh, gaat een,
1: via de ADAC in, in, uh, in Duitsland, dus de Duitse
2: ANDB eigenlijk. Uh, als het zit rond is, dan krijg je je borg weer terug, want je moet in het begin een borg storten zodat je, dat ze zeker van zijn dat die auto weer terugkomt.
0: Oké, okay, dat is ook een hele goede, goede aanvulling, uh, inderdaad. En uh, die, uh, die, die, auto, die brandweerauto die, die jullie hadden, is, is dat nog iets wat jullie verbouwd hebben toen jullie hem hebben gekocht? Of was hij al ingericht voor vijf personen? Of hoe zag die eruit? Uh,
2: nou ja, het was een oude brandweerbus 4x4 uh, en wij hebben... Het ja wel een beetje verbouwd in de in binnen dat we konden zitten. Ja, hij was zitten. gewoon leeg. Ja toen tegen was die leeg. Maar we hebben een, een, een dus twee zits transitbus, dus ja we moesten een bank inzetten, ook uh, ja, in zitten. En voor de rest hebben we het heel erg basic gehouden. We hebben de spullen uit ons uh, huis gebruikt.
1: Ikea kasten en zo.
2: Ladekasten <laughs> en, en dat soort dingen om spullen mee te kunnen nemen. Dus eigenlijk was de bus, zat helemaal vol met uh, spullen. Om uh, te kopen, te leven en
1: uh, onderwijs, met vol onderwijs. onderwijs spullen.
0: En
2: uh, we hadden ja, toch geen ruimte meer, dus hebben we gezocht naar ruimte om te kunnen slapen. En dat hebben we gevonden door middel van twee takten op het dak van de bus te zetten. Dat zijn dan niet uitkwadplaren. Ja. Uh, uh, ja, heel panten die worden in, in Zuid-Afrika gefabriceerd, maar we hebben ze in Nederland gekocht en we zijn. Ja, nou Zuid-Afrika! Ja. Zonder hebben we er ook
1: geplaatst.
2: Zonnepaneel paneel erin. Maar echt, ja, echt heel basic uh, gehouden.
1: Ja. Het was niet echt een camper-camper, zeg maar. Wij, wij konden niet in de bus slapen. We konden daar ook niet rechtop staan. Want hij was niet, uh, het dak was niet verhoogd. Dus het was echt voor ons een voertuig waar we de spullen in konden vervoeren. En, uh, ja, en leven. En deden we buiten. En slapen deden we op
0: het dak. Ja, lekker. Hadden jullie, uh, want jullie gingen uitschrijven. Hadden jullie een idee van hoe lang jullie weg wilde blijven?
1: Ja, het, uh, het idee uh, toen we vertrokken was om een jaar weg te gaan. Okay. Uiteindelijk zijn dat negen maanden geworden uh, dat we in Afrika zijn geweest. Uh, maar het oorspronkelijke plan was een jaar.
0: Oké, okay, want dan hebben we inderdaad het huis was verkocht. Uh, onderwijs was ondervangen door uitschrijven. Verzekeringen waren geregeld en toen hebben jullie eigenlijk jullie uh, bus uh, ja, laten verschepen naar uh, Afrika. Hoe zag uh, jullie reis daar eruit in, uh, in Afrika? Waar zijn jullie begonnen en hoe hebben jullie uh, gereisd?
2: Nou, we zijn begonnen in, uh, in Tanzania. Uh, omdat het een hectische periode was geweest, daar hadden wij vooraf geboekt om twee weken in een soort klein resort gaan zitten. Om een beetje te ontspannen en uh, ja, een beetje bij te komen.
1: En te wachten op de bus. En
2: te wachten op de bus, want die hadden we verscheept. we um, ja, wachten op de bus duurde helaas veel langer dan we hadden gepland, uh, Want uh, ja, de, de aankomst van de bus was al een beetje vertraagd En toen kwam die bij de douane. En dat heeft heel lang geduurd voordat we een konden krijgen. En dat. Tanzania, ja, onze stand start van land, Dat niemand durft een handtekening te zetten om de bus vrij te geven. En dat moest tot uiteindelijk de hoogste ambtenaar toe uh, zijn we uiteindelijk gegaan om een handtekening te krijgen om de bus vrij te krijgen. En dat, uh, ja, dat heeft ons uh, nog drie weken. Ik bedoel, tot al vijf weken hebben we daar.
1: Ja, en heel
2: veel geld. Ge om uh, ja, te wachten op die bus. En continu met, met ambtenaren van de Tanzaniaanse. Ja, government. Uh, uh, yeah. de regeringen te praten. We hadden wel een agent ingehuurd die ons uh, hielp, maar die kwam er ook niet door. En uiteindelijk zei hij van agent, na, na al die weken dat we bezig zijn geweest, dan uh, ik kan nu naar de hoogste ambtenaar kan ik nu komen uh, uh, en een verhaal vertellen, maar neem alsjeblieft je kinderen
1: mee. Ja, dan moeten ze heel zielig kijken, zei ja. die uh, dus onze kinderen hadden zich al voorgenomen om tranen met tuiten te gaan huilen, <laughs> omdat ze zo graag uh, door Tanzania wilden reizen, dat moesten ze dan tegen die ambtenaar zeggen, ze wilden zo graag dat land zien en maar uiteindelijk kwamen we dat grote kantoor binnen. En die dame, wat was een dame. Dat stevige dame, die komt eraan gestapt. En die zag die blonde kopjes van onze kinderen. En die gaf ze aai En het was klaar. Oké, okay, nou. was geregeld.
2: Het ja. was geregeld. Maar we hadden het echt
1: uh, heel lang,
2: heel lang uh, frustrerend moeten wachten. Dat was uh, ja, een, begin, een slecht begin van de reis.
1: Nou, toen zijn we gaan rijden. Toen zijn we door Tanzania gegaan, uh, eigenlijk de dwars er doorheen. En het idee was eerst om nog naar het noorden te reizen, maar we zagen al heel gauw dat het ook best heel kostbaar is om daar uh, rond te rijden. Dus toen hebben we besloten om, uh, ja, om, om Tanzania verder te laten voor wat het was. En zijn we doorgegaan naar uh, Malawi. Toen zijn we door Malawi gegaan. Uh, en doorgegaan naar Zambia. Zambia. Zambia viel erg tegen omdat het regenseizoen was en we... ja, in Zambia heb je eigenlijk min of meer één verharde weg en de rest is Zandpad en met het regenseizoen is dat best wel, um... ja, is het best wel een uitdaging om daar doorheen te, te gaan en omdat onze bus west best wel zwaar beladen was, durfden wij dat eigenlijk niet aan. Want dan kom je vast te zitten. En dan zit je daar dagenlang ergens in de ring uh, in de vast. Dus toen hebben we gezegd van oké, okay, dan steken we wel door naar de Victoria watervallen en dan gaan we daarna uh, door naar Botswana. Dus dat hebben we ook gedaan. Botswana wilden we eigenlijk ook veel meer. Uh, doorheen gaan, maar ook daar liepen we vast op het feit dat het regenseizoen was en we er gewoon niet doorheen kwamen, plus dat Botswana een heel prestatuur is. Dus toen zijn we eigenlijk dwars door Botswana gestoken naar uh, het noorden van Zuid-Afrika. Daar zijn we doorheen gegaan richting het Krugerpark en via het Krugerpark zijn we Mozambique ingegaan. En um, uiteindelijk uh, zijn we van Mozambique helemaal via de onderkant van Zuid-Afrika naar Kaapstad gereden. Dus wel af en toe het binnenland weer ingegaan naar de Dagensbergen bijvoorbeeld. Um, ja, maar ons einddoel was Kaapstad.
0: Oké, okay, klinkt mooi inderdaad. Uh... Hoe, uh, hoe vonden de jongens het? Want je zei al, toen jullie vertrokken hadden ze een beeld van Afrika met olifanten, giraffen, met name de wilde dieren. Hoe, uh, hoe vonden zij het om, om daar echt te zijn? Ja,
1: ik, ik weet wat mij het meest opviel al vrij snel in het begin was dat zij um, ineens weer heel creatief werden. Dus dat ze, doordat we... Van de ene naar de andere plaats trokken. Er was altijd wel weer ergens iets te ontdekken op zo'n nieuwe plek. Ofwel uh, kinderen om mee te spelen. Ofwel uh, dingen die ze op het strand vonden. Netten. En, en weet ik veel waar ze dan weer mee aan de slag gingen. En ja, ik, ik weet dat ik me echt verbaasde over de verandering. Uh, bij de kinderen in hun... Uh, in hun creativiteit, wat ineens weer uh, tevoorschijn kwam. En de, de rust die terugkwam, überhaupt in ons gezin, uh, dat we gewoon echt ontspannen konden genieten van al het moois wat we zagen en alle ontmoetingen die we hadden. En natuurlijk, de eerste, de eerste keer dat je een olifant van heel dichtbij ziet, is voor, voor ons al heel indrukwekkend, maar voor de kinderen was het ook... Uh, ja. Weet je, een olifant is een natuurlijke habitat. Is natuurlijk wat anders dan ergens achter een hek. Ja. Dus dat, dat zijn indrukken. En sowieso, de Afrikaanse cultuur is natuurlijk zo anders dan de Europese cultuur. En um, ja, wij zijn na Afrika uiteindelijk dus ook nog doorgegaan naar Nepal. En daar kwamen we weer in een heel andere cultuur terecht. En dat uh, heb ik ja, dat zie ik nog steeds als een heel waardevolle ervaring ook voor de kinderen. Om gewoon te zien hoe verschillend uh, culturen zijn. Ja. Hoe, mooi, uh, hoe mooie dingen iedere
0: cultuur ook heeft. Heel anders, maar ook heel mooi. Ja, want, want jullie zijn al naar Kaapstad gereden. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om vanuit uh, Tanzania naar Kaapstad uh, te rijden? De, dat was de reis van negen maanden. Maar daarna is jullie reis dus niet gestopt, hoor ik. Nee. <lacht> nou, onze reis die stopte toen hmm. om financiële redenen uh, eigenlijk
1: wel in Afrika. Want we hadden graag
2: wat door willen gaan. We hadden eigenlijk
1: <lacht> nog een stuk Namibië ook uh, ja. mee willen pakken. Want daar zijn Paul en ik uh, ooit samen doorheen gereisd ook. Maar dat staat er financieel niet in. Um, dus toen hebben we de bus terug laten verschepen vanuit Kaapstad naar Rotterdam. En dat ging super gemakkelijk. Dat was een heel ander verhaal dan de andere kant op naar Tanzania. En in de tussentijd zijn wij naar Nederland teruggevlogen... en zijn we in onze de waartent op een geitenboerderij camping gaan staan... waar we bekend waren. En daar zijn we vrijwilligerswerk gaan doen. Daar hebben we leren kaas maken en melken en omgaan. En toen was het eigenlijk de vraag van... ...ja, wat nu? Want het was... ...de winter stond voor de deur. We zijn in... ...september, augustus of september... ...uit Afrika teruggekomen in Nederland. En het... ...ja, uiteindelijk was het... ...liep het tegen november... ...en zaten wij nog steeds in de tent... ...maar dat gaat in Nederland gewoon niet lukken... ...om winterlang... Uh, ...zonder dat je maatregelen treft... ...in die tent te overleven. Um, dus toen was de vraag van, ja, wat nu? Gaan we... Uh, naar Spanje? Uh, uh, bijvoorbeeld. Omdat het daar gewoon een warm klimaat is. En eigenlijk... Um, kregen we toen een vraag... van een goede vriendin van mij... uit Kathmandu. Zij woont daar... In, is getrouwd met een Nepalees En zij werkt... Um, op een school met weeskinderen. En... Uh, de vraag kwam mm -hmm. toen naar mij of ik kon helpen met het oprichten van een nieuwe school voor Weeskinderen. Omdat ik natuurlijk uit het onderwijs kom en wij uh, ook van daaruit uh, begrepen zijn. En toen hadden wij geld teruggekregen van die Carnet de Passage. Dus wow, die borg die we voor dat document moesten betalen. En we kregen geld van de Belastingdienst terug. En toen hadden we weer wat budget om iets te gaan doen. En toen dachten we, nou daar gaan we gewoon. We zien het wel. Dus toen zijn we een half jaar uh, in Nepal bij bezig doen.
0: En jullie zijn daar naartoe gevlogen of hebben jullie uh, je bus weer meegenomen?
1: Nee, de bus niet. Het is uh, zo'n en,
0: en zo kostbaar qua
1: brandstof. Dus nee, we zijn zonder bus gegaan. En um, ja, we hebben daar. <coughs> uh, op een biologisch dynamische boerderij uh, gewerkt. En dat was een combinatie met een vrij school. Waar ik uh, onder andere met leerlingen en uh, leerkrachten en ouders werkte. En, uh, ja, en daarnaast hielpen we mee met het oprichten van, uh, van de nieuwe school. En uh, na, die, na die zes maanden zijn we teruggegaan naar Nederland... En daar zijn we twee weken geweest. En toen hebben we de bus weer uit de stalling gehaald. Toen zijn we richting het zuiden vertrokken. Want we wisten heel zeker dat we niet meer in Nederland wilden zijn. En dat we niet terug wilden in het systeem. Dus in het schoolsysteem en in alle systemen We hadden natuurlijk al die tijd gewoon buiten in de natuur geleefd. En ja,
0: ja wij zagen het echt niet gebeuren dat
1: we weer ergens in een rijtjeshuis gelukkig zouden worden.
0: Nee, dus, dus toen uh, hebben jullie de bus weer opgepakt. Jullie zijn vertrokken. En uh, toen? Toen zijn we
1: richting het zuiden gegaan met het idee van... we gaan eens even Spanje een beetje onderzoeken. Want daar waren wij zelf nooit echt geweest. Um, en op de heenweg kwamen we een deel door Portugal... Um, omdat we daar een ontmoeting hadden uh, staan met uh, Nederlanders die hier wonen. En daarna zijn we eigenlijk als een speer doorgegaan naar Spanje. Want wij hadden dus, wij gaan naar Spanje, wij gaan naar Spanje. Gaan naar Spanje, ja. naar Spanje dus dat Portugal is hartstikke leuk, maar wij gaan naar Spanje. Dus wij zijn naar Spanje gegaan, maar Spanje viel ons zo tegen. Ja,
2: dat, dat... ja de vriendelijkheid van de mensen. Ja. Dus Eén heeft een goede ervaring, de andere, de... wij hadden wat minder ervaringen viel ons heel erg tegen. We, we hebben een keer op pech gestaan met de, met de bus langs een, een, een weg en ja, de Spanjaarden reden gewoon langs je heen. Uh, zelfs de politie die keek even zo van... Die stopte, oh, ja, stopte niet. Ja, die stopte niet. Het was een uh, uh, feestweek of wat was het? Uh, niemand stopte. Maar gelukkig waren er nog uh, wat mensen in de omgeving en Belgisch en een Duitse meneer en die hebben ons geholpen om uh, toch uh, ja, weer uh, een beurs naar een, een garage te krijgen. En, en water. water. Oh, nee, ja. ja, dat is toch ons land niet, uh, uh, er fijne ervaringen met, met Spanjaarden met ze aan de en dat was voor ons toch wel heel anders. Uh, Vriendelijkheid en toegankelijkheid van de mensen. We zijn wat gereserveerder, maar wel heel oprecht um, en vriendelijk. Ja. Ja. Dus uh, toen zijn we door naar uh, Portugal gestoken en. zijn. Uh, gesto kijken, we hebben nog. Of we willen vertrekken. een Camping eerst.
1: Ja, zomerlang. Ja.
2: En door, daarna door naar een. Uh, ...een geitenboerderij in, in Portugal, midden Portugal. En die stond in het gebied waar in 2000... Nog wat? Ja, weet ik niet. Maar een grote brand is geweest. Dus uh, met uh, de oude stromen die daar in brand waren. Dus in deze late gebied met vervraande uh, bomen... ...en het zag er niet echt heel vriendelijk uit. En uiteindelijk was dat ook onze plek niet... ...en die mensen waren uiteindelijk ook niet zo... Uh, ja. om...
1: Uh... Nou, ze dronken wat veel... Uh, en uh, ja. ze hadden overal commentaar... op uh, over onze manier van opvoeden... en onze kinderen. En uiteindelijk is dat... is dat zo'n nare sfeer geworden... dat wij besloten van... nou, hier blijven we niet. Want dat doet niemand goed. We dus zijn we meer richting het zuiden van Portugal gegaan... waar we mensen kenden... die we weer in Spanje hadden ontmoet... En zodoende zijn we bij een Duits echtpaar terechtgekomen... waar we in ieder geval uh, gedurende de winter konden staan... in ruil voor vrijwilligerswerk, ook een aantal uur per dag. En die wintermaanden zijn eigenlijk negen maanden geworden dat we daar zijn geweest. We hebben toen uh, dus de hele zomer ook nog uh, geholpen met alle toeristen die uh, op de plek kwamen. En, uh... Ja, en ondertussen zijn we op zoek gegaan naar een stukje grond hier omdat we dachten van ja, we wilden eigenlijk het liefst in Afrika ergens wonen. Maar dat is met visa echt niet zo makkelijk als, uh, als, als, als je denkt. Dus dat wij beide nog ouders in Nederland hebben. En je ook niet heel ver weg wilt zitten nu ze ook wat ouder zijn. Um, en ook zodat zij ons kunnen blijven zien. En onze kinderen natuurlijk. Dus uiteindelijk uh, dachten we, nou dan is Portugal een mooie, um, ja, een mooie oplossing. Het is te bereiden vanuit Nederland. Je kan met het vliegtuig redelijk vlot op en neer. Uh, het klimaat is heel aangenaam. Uh, ook om, om een beetje zelfvoorzien te kunnen zijn en dingen te laten, laten groeien. Fruit en uh, groenten.
0: Dus ja, uiteindelijk uh, zijn we hier neergespreken. Ja, want, want hebben jullie dan ook een, echt een eigen plekje, een eigen stuk grond gekocht of staan jullie nog uh, bij, bij mensen?
2: We hebben een eigen stukje grond uh, gekocht met, uh, met hulp van, uh, van uh, familie. Uh, we hebben 3,1 hectare grond, landbouwgrond. Dat, uh, dat lijkt heel groot in Nederlands begrip, maar uh, in het Nederlands is het een klein stukje. De eerste boeren hebben hier een hele grote stukken grond. En, uh, ja. We hebben eerst gekeerd in uh, tenten, in de, de daktenten en uh, de waartent. ondertussen hebben we een nieuwt ja, gemaakt. Uh, niet een traditioneeled, maar een moderne versie met uh, grote kruisen en heel veel licht, ramen we hebben hier een combinatie tussen hoed en tent en staat er nu daar
1: ja of nee een half jaar. Nou, afgelopen zomer uh, hebben we ja. eigenlijk de hele zomer lang achter de naaimachine gezeten nou, uh, in de hitte en uh, ik heb een buitenatelier uh, gemaakt ergens uh, in een soort van zelfgemaakte tipi en daar hadden we een uh, naaimachine staan en, uh, ja, afgelopen zomer hebben we dat, uh, dat afgemaakt. En uh, sinds augustus uh, wonen we eigenlijk nu in onze joerd. Ja. je mag hier op de agrarische grond uh, niet iets van steen bouwen. Dus het moet uh, verplaatsbaar zijn in theorie. Nou, dat is niet helemaal zo, want je tilt de hoort niet zo even op. Maar de gemeente... Het doet hier gelukkig nog niet zo moeilijk over dingen. Dus vooralsnog zitten we hier prima.
0: Ja, en, en is dan ook de grond eromheen, is dan ook het stukje zelfvoorzienend zijn, wat, wat jullie op dit moment doen? Ja, we hebben een moestuin, um, waarin
1: Paul vooral uh, alles laat groeien. Uh, we hebben geen water op ons land. En, uh, dus geen stromend water. We hebben geen waterput. Dus we hebben wel een... Uh, dat noem je een barrage. Dat is een soort... Ja, in de mini-meertje, zeg maar. Waar het regenwater in opgevangen wordt. In de winter. En met dat water kunnen we de tuin... Uh, bewateren. We hebben geen stroom. Uh, in die zin dat... We hebben één zonnepaneeltje die nog van de bus afkomt, want de bus is verkocht uh, vorig jaar. En um, ja, met dat ene paneeltje moeten we het doen. Dus um, deze podcast, uh, die is alleen mogelijk doordat we powerbankjes uh, gebruiken. <laughs> want um, ja, we hebben momenteel een beetje problemen met onze stroomvoorziening, dus er kan niet meer zoveel opgeladen worden. Maar daar bedenken we dan wel weer andere oplossingen voor uh, uh, dat we dingen kunnen opladen bij mensen waar we komen, of uh, buurtjes of zo. Dus we leven uh, ja, heel simpel, echt heel simpel. En, en midden in de natuur.
2: En water halen bij, bij bronnen vandaan. Hier aan uh, plekken waar bronnen aanwezig zijn en waar de Portugezen zelf ook in water halen. Dus dat ook uh, dat je water dan doen we alle nodige dingetjes. En bij grote supermarkten kan je nog vastdraaien als het nodig is. En dan, ja, zo kan je jezelf een beetje voorzien van de, ja. de bedrijven.
0: Ja, ja, mooi. Dus echt... Uh... Ja, ik, ik wou zeggen echt een heel ander leven als je het vergelijkt met het leven um, ja, toen jullie nog in Nederland leefden als het ware. Ja, zeker. En je bent veel bewuster,
1: um, je, bent je ook veel bewuster van, van dingen zoals water. Dus um, als ik bijvoorbeeld sla was, dan gaat dat water daarna weer in de jerrycan om, om onze handen ermee te kunnen wassen. En op die manier um, ben je eigenlijk met iedere druppel water ben je bezig, want iedere druppel water moet je gewoon tien kilometer verderop gaan halen. En dat ga je niet iedere dag doen, um, dus je bent, ja, je bent gewoon heel bewust van, 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 van dat soort dingen. Dat, dat zijn uh, voor mij ook hele waardevolle dingen ook, om aan de kinderen mee te geven. Dat je nou oh ja, dat ze ook hun eigen groenten kunnen verbouwen en ze hebben meegeholpen bij het maken van de juurt, dus ze kunnen met gemeenschappen omgaan. Uh, maar ook dat je je, je voedsel um, zelf verbouwt en zelf bereidt en zoveel mogelijk um, ja, leeft met het weinige wat er is. En dat je daar gewoon heel gelukkig mee kunt zijn. Weet je, als er dan als er dan iemand komt, bijvoorbeeld... Dat was van de week zo. Er kwam een, een vriendin met een bak Lego. Een bakje Lego. Gewoon om even mee te spelen. Nou, dat is één groot feest. Want al, al het speelgoed wat de kinderen hadden... Dat ligt nog ergens in Nederland opgeslagen. En ze zijn gewoon niet meer gewend om het te hebben. Dus als het er dan wel weer even is... Dan is het gewoon een feestje. En ja, dat... Uh, vind ik persoonlijk iets heel moois en waardevols... wat wij de kinderen meegeven. Um, ja, en dat is natuurlijk wel heel anders... dan dat je kind iedere dag uh, naar school gaat... en uh, yeah, daar de dingen leert.
0: Ja, want hoe heb jij ze onderweg lesgegeven? Hebben jullie dat gedaan puur naar de behoefte... van, van wat ze wilden leren? Of heb je omdat je natuurlijk uh, zelf lerares bent. Dat daar nog iets qua achtergrond uitgehaald? Nou, het op de. <lacht>
1: Toen wij weggingen, had ik de hele brandweerbus vol met leesboekjes, uh, materialen, schoolmaterialen. Nou, weet ik het wat ik allemaal mee had. Maar er zat zo'n groot trauma op dat leerstuk bij onze kinderen, dat zodra ik uh, lekker uh, ergens op een campsite uh, in de Afrikaanse zon al die spulletjes tevoorschijn haalde, waren mijn kinderen weg. Dus uh, dan vloog het van tafel en dan was het, het was klaar. Ze gingen dat echt niet meer doen, dat school leren. En gedurende de tijd dat we op reis waren, hebben we eigenlijk bij onszelf ook het besluit genomen van weet je. Wij kunnen wel zo, zoveel willen. Wij kunnen wel willen dat zij um, braaf schoolse dingen doen. Maar dat was precies nou wat er in Nederland ook niet goed ging. Uh, dat, dat past gewoon niet. Zij leren gewoon op een andere manier. Dus gaandeweg onze reis zijn we het eigenlijk steeds meer los gaan laten. En hebben we ook bij onszelf teruggekeken van hoe was dat voor ons op school... en wat heeft het ons gebracht. En het merendeel van wat ik op school heb geleerd... weet ik niet meer. Natuurlijk zijn er wel basisdingen, maar... het, het gros van alles wat ik in mijn hoofd heb moeten stampen... zit er al niet meer in. Dus in die zin zijn we toen ook tot het besluit gekomen... van weet je, wij kunnen wel... Um, vanuit de CITO hen uh, bijvoorbeeld topografie leren... en, en, en weet ik het hoeveel plaatsnamen in Nederland laten leren. Maar wat heeft dat voor toegevoegde waarde? En um, de normale schools... Maar nee, als we nu proberen aan te sluiten bij hun interesses... en bij hun kwaliteiten... Um, gaan ze dat leerstuk dan überhaupt weer aan. En dat was zo. Dus uiteindelijk is het plezier in het leren wel weer uh, enigszins teruggekomen. Zij het niet bij iedereen in dezelfde mate. Um, en inmiddels hebben we eigenlijk, um, doen we eigenlijk aan aanspoeling. Dus um, wij bieden wel, uh, nog, we zijn nog wel intensief bezig met het uh, lezen en schrijven. Omdat dat ook moeizaam verloopt. Dus daar... Ja, dat vraagt gewoon meer aandacht en meer tijd. Um, en voor de rest uh, hebben we het eigenlijk losgelaten. Dus als zij aangeven, van, uh, of als ze bijvoorbeeld in, in iets wat ze doen met rekenen bezig zijn. Dan zijn wij er om, om, om daarin een stuk te begeleiden. Maar we gaan er zeg maar niet meer voor zitten van en nu gaan we school doen. Wat we in het begin dus wel ons voorgenomen hadden om dat zo te doen. Maar dat is ook, um, in ons geval um, werkt dat gewoon niet. En um, ja, ik kan me voorstellen dat, um, dat, dat, dat er ook kinderen zijn die niet functioneren in het schoolsysteem. Maar die wel heel goed gedijen bij homeschooling bijvoorbeeld.
0: Ja, het is vooral naar het kind zelf kijken. En waar hebben de kinderen behoefte aan en hoe leren ze. Want ieder kind leert op een andere manier. Dus, uh, ja. naja, maar ze
1: ook wel de, de basisdingen te leren van uh, dat, je, dat je kunt koken, dat je met gereedschappen om kunt gaan, dat je eigen groenten kunt verbouwen, dat je, dat je jezelf kunt redden in het gewone leven, los van alles wat je nog uh, cognitief uh, moet kunnen. Maar voor mij zijn dat de basisgereedschappen die, die ik mijn kinderen mee wil geven, zodat ze gewoon... In alle situaties zichzelf kunnen redden.
0: Ja, ja, mooi. Ja, de, j, jullie eerste reis, toen hebben jullie eigenlijk alles verkocht voordat jullie naar Afrika gingen. Was uh, dat meteen ook het budget om toen uh, te reizen? Want jullie hebben je banen opgezegd. En uh, mag ik vragen, zeg maar, die, die negen maanden, hoeveel dat ongeveer heeft gekost om uh, door Afrika te reizen?
1: Ja, we hebben ons huis toen, uh, toen verkocht. En de meerwaarde die we over het huis kregen, dat was eigenlijk het budget wat we hadden. En het uiteindelijke reisbudget waarmee we
0: naar Afrika zijn gegaan was volgens mij 15.000 euro. 15.000. En daarvan hebben jullie negen uh, maanden kunnen reizen door uh, Afrika. Ja. Inclusief uh, vliegtickets
1: heen en terug... Uh... ja dat was het budget.
0: Dat vind ik best. Uh... Ja, dat, dat klinkt in mijn oren niet heel veel om, om, om negen maanden vol te houden zeg maar. Dus uh, nee. <laughs> maar we hebben ook we ja, hebben ook heel knows. sober uh,
1: gereisd in die zin. Waar we konden gingen we vrij uh, in het wild staan. Dus in Botswana stonden we midden tussen de olifanten en de leeuwen. En noem alle beesten maar op. Uh, omdat dat gewoon niks kostte. Um, en ja, wij zijn toen al heel sober gaan leven. Dus uh, gewoon geen extra luxe dingen of zo. We hadden ook geen uh, speciale navigatie mee of een satelliettelefoon of dat soort dingen hadden we niet dus we hadden gewoon onze telefoon of één telefoon eigenlijk en, en dat was de navigatie en, en ons noodnummer en alles in één um, en het meeste geld is gegaan eigenlijk naar de, de brandstof en de campsites ja, de overnachtingen ja, en zo haal je op de
0: markt ja. ja, want toen het geld op was, zijn jullie teruggegaan. Toen hadden jullie weer een paar meevallers, zijn jullie naar uh, Nepal gegaan. Uh, daarna weer terug en toen zijn jullie vertrokken. En nu, op, op dit moment, hebben jullie ook geen baan. Want ik neem aan dat jullie gewoon op jullie land werken. Dus, dus moet ik het zien dat op dit moment het leven ook niet zoveel geld kost voor jullie?
1: Nou, dat is niet helemaal zo. Oké. Okay. Um, ook hier in Portugal uh, stijgen de prijzen gigantisch momenteel uh, dus uh, ja, wij leven nog steeds heel sober um, ik denk dat als een gemiddeld gezin naar ons kijkt dat ze niet snappen hoe wij dit zou kunnen doen uh, qua budget en ja ik ben wel weer begonnen met uh, werken, dus ik Um, begeleid weer ouders en kinderen, maar dan hier in de regio en online. Um, en we begeleiden mensen die uit Nederland weg willen. Dus daar hebben we een heel stappenplan voor gemaakt en een uitgebreid informatie. Uh, ja, dus dat zijn de inkomsten die we hebben. En daarnaast uh, doe ik hier schoonmaakwerk. Om rond te kunnen komen. En Paul die werkt. Uh, bij mensen in de tuin. Dus dat zijn vooral buitenlanders. Die uh, maandenlang weer. Naar hun land teruggaan en En huis hier. Ja het blijft achter. Met een tuin die onderhoud uh, moet krijgen. Dus dat doet Paul. Uh, maar ja dat is voor 8 euro per uur. Want zo is dat hier. Dus dat is. Uh, geen pot. Het is geen vetpot pot. Mm -hmm. En dat um, is soms ook. Heel pittig. Dat wij zelf ook niet meer weten waar we de boodschappen van moeten doen. Maar ja. Het is nog niet... Uh, nou, hoe moet ik dat zeggen? Het is, het is soms een stressfactor. Dat geldt. Maar het levert je ook wel weer het gevoel op van weet beetje... We kunnen gewoon ook met heel weinig... Top, um, en door creatief te zijn en... Ja... Kun je, toch, kun je toch zo uh, blijven leven op de manier zoals jij het fijn vindt.
0: Ja, want, want hoe anders is het uh, toen jullie in Nederland weggingen... Nou ja, hadden jullie een baan, hadden jullie wel geld... en de manier waarop jullie nou leven... Um, hoe verschilt het zeg maar, qua je fijn voelen, gelukkig voelen? Uh,
2: voor mij in ieder geval had ik, ik had een heleboel... Ja. Een drukke, stressvolle baan. Waardoor ik op de weg zat, werkleider bij een bouwbedrijf. Ja, ik vroeg het huis uit, s'avonds klaar thuis. Ik zat met kinderen alleen in het weekend, ja, toen, uh, toen moest ik bijkomen en was ik ook de vrolijkste.
1: Nee, was ook vaak ziek in het weekend, van stress
2: gewoon. Uh, uh, ja, als je dat vergelijkt met nu, nu ben je gewoon in de natuur. Je ben, ik ben, ja, wat ik leuk vind, is gewoon met planten, bomen, voeten, uh, tuinen bezig. Dat is, dat is uh, waar ik ja, blij van ben. Lekker met de vingers in de grond. <laughs> Daar hoor ik uh, er niet van. Uh, ja, dat is heel anders dan, dan uh, het gejaagde en moeten uh, wat in Nederland plaatsvindt. Ja, je trekt je eigen plan uh, maar, ja, in Nederland was van, uh, ja, die drinkt wel wat van, en van... het uh, is dus, 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 dus een heel andere manier van leven, uh, ons stress eigenlijk ook. Ondanks ja. dat we met, met ja, financieel niet zo hoofd zitten.
1: Maar we zijn ook heel hecht als gezin. Ja. Ik bedoel, het is niet altijd makkelijk, hoor, om uh, in een zes meter nu met z'n feit op elkaar stip te zitten. Dus... Als ik bijvoorbeeld uh, een online coaching heb, dan ga ik achterin ons autootje uit 1997 zitten, zodat ik een beetje rust heb. Dus dat is niet altijd makkelijk. Maar aan de andere kant, ja, um, Paul die heeft in het begin uh, zijn kinderen eigenlijk niet of nauwelijks gezien. En uh, toen wij op reis gingen, was het ineens uh, dat papa er ook iedere dag was. En um, konden de kinderen echt... Gewoon een hele mooie band opbouwen. Ook met Paul. En ja, weet je. Je staat op met de zon. En we gaan met de zon naar bed. Dus wij gaan om acht uur gaan we gewoon met z'n allen het bed in. En we poetsen onze tanden onder de sterrenhemel. En, en dat maakt alleen dat maakt mij al gelukkig. Dat ik niet in een of ander uh, chic badkamertje... Um, Weet je, het boeit me helemaal niet meer, een badkamer. Wij hebben, wij hebben geen badkamer. We, hebben, we zijn heel blij dat, dat ik een grootsteen uh, hier in de jord kon maken. Met een gat door de vloer, met een buis naar buiten die in een emmer uitkomt. Zodat we binnen iets kunnen omspoelen. Nou, dat is echt, voor ons is dat geluk. En ja, al die luxe en al dat gemak, dat, dat doet er gewoon niet meer toe. Het gaat erom dat wij met elkaar doen waar wij blij van worden. En ja. En dat hele financiële is wel echt heel zwaar. En dat neemt soms wel een beetje geluk weg. Moet ik toch echt wel eerlijk bekennen. Maar aan de andere kant, ja, weet je. Wij zitten hier in de stilte. Vandaag uh, hoorde ik voor het eerst koekoek. Ja. Die is weer terug. Uh, ja, ja. En daar word ik gewoon zo blij van, weet je. Denk ik, oh ja, de koekoek. <laughs> heel raar misschien, maar... Ja, als je gewoon in de natuur kunt leven... En, 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 en gewoon je eigen ritme kunt hebben. Je hoeft geen wekker te zetten. Om de kinderen op tijd op school te krijgen. Alleen dat al. Je kan gewoon opstaan als het licht wordt. En dus die hele druk van dat moeten is er vanaf. En we moeten nog genoeg hoor, daar niet van. <laughs> maar ja, dat, geeft, dat, dat is voor mij een stuk vrijheid die, die ik niet meer zou willen missen.
0: Ja, mooi. Dus eigenlijk hebben jullie heel veel geluk uh, ervoor teruggekregen. Je veel fijner voelen in deze situatie en veel hechter zijn jullie geworden als, uh, als gezin. Wat uh, zouden jullie als tip geven voor uh, gezinnen die uh, ook voor langere tijd op reis willen of uh, eventueel emigreren, zeg maar, maar in feite weg willen uit Nederland in, in ieder geval voor een, uh, voor een periode? Nou, dat je het gewoon moet
1: gaan doen en dat je je hoofd uit moet zetten met alle maar en ja, maar als dit en wat als dat en hoe moet dit en... Weet je, stap uit die angst en ga gewoon, want het levert je zoveel meer op uh, levensvreugde, plezier, uh, genieten en er is altijd wel een oplossing. Wij hebben een aantal keren een crowdfunding gestart om, uh, uh, om dingen te kunnen verwezenlijken. En dan denk je misschien van, ja, maar dan ga je toch weer teren op het geld van een ander. Um, nou, zo heb ik dat eigenlijk niet ervaren. Omdat we met dat geld ook hele mooie dingen weer neergezet hebben. Maar er, is gewoon, er komt altijd weer een oplossing. Dus al die angsten die, die mensen hebben, waardoor ze de stap niet zetten. Ja, het is gewoon zo jammer um, dat je daardoor niet doet wat je eigenlijk wil doen.
0: Ja, ja, mooie woorden eigenlijk. Volg je hart en, uh, en ga ervoor als het, uh, als het ware. Waar kunnen gezinnen jullie volgen als, uh, als ze meer van jullie leven willen zien? Of uh, inderdaad als ze uh, um, coaching willen van jullie om ook die stap te zetten. Waar kunnen ze jullie uh, vinden? Nou, wij hebben
1: onze website. Dat is www.bewustanders.com. En via die website uh, kun je ons uh, nieuwsdrieven volgen. Er staat een link op naar ons YouTube kanaal. Uh, de, alle filmpjes uh, van onze reis door Afrika zijn daar terug te vinden. Maar ook onze vlogs van het leven hier. Um, er zijn een aantal podcasts te beluisteren... waarin wij ons verhaal van onze reis uh, wat uitvoeriger uh, hebben verteld. Um, ja, het is de bewust anders podcast... Wat hebben we nog meer?
2: Stoppen.
1: Ja, maar dat vind je op de website. Ja. Dus de, de begeleiding uh, die mensen eventueel uh, zouden willen is op onze website te vinden. Het is heel simpel. Uh, als je dat wilt, dan stuur je alleen even een uh, mailtje. En dan reageer ik daar heel snel op. En dan krijg je gewoon voor zorg. Ja, dus op bewustanders.com.
0: Yes, nou dankjewel in ieder geval. Dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor... Uh... Ja, heel jullie verhaal wat jullie hebben gedeeld en uh, alle informatie die jullie uh, ook weer hebben gedeeld uh, met ons. Ja, heel graag gedaan.
2: Dank
0: wel. Heel leuk was het. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons en laat ons weten wat je ervan vond.